0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعدها نحن نتفيى الجزء الثامن والعشرين ونتدارسه في وقفات ثلاث كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات وفي هذا اللقاء سنتكلم إن شاء الله عن فاتحة سورة الحشر قال الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقد تحدثنا عن أن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن ما لا يليق به في لقاءات ماضية وبينا انه جاء في القرآن على احواله الاربعه بالمصدر والمضارع والماضي والامر. قال الله بعدها: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. فلما قال جل وعلا: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، خرج من؟ خرج اهل الاشراك، فبقينا في اهل في اهل الكتاب. مع ذلك اهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى. وليس المقصود اخراج اليهود ولا النصارى اذن لا يمكن ان تفقه هذه الايه الا بالرجوع الى إلى السنه لا بد من الرجوع للسنه والسيره المدينه كان يسكنها قبل هجرته ثلاث قبائل يهوديه بنو قينقاع وبنو النظير وبنو اريضه بنو النظير وبنو اريضه من ذريه هارون عليه السلام وكان فيهم أمر الدين وتسمى هاتان القبيلتان الكاهنين يعني يقال لها الكاهنان يعني يحفظون أمر الدين في اليهود فهؤلاء بنو النضير وقع منهم غدر للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام يطلب منهم العون في دية لرجلين فتآمروا عليه وأرادوا أن يلقوا عليه صخرة فأمره الله جل وعلا أن يخرج إليهم. فلما خرج إليهم كانت لهم حصون. من أخذ من السيرة ثم نعود للآية. كانت لهم حصون. ولهم نخل داخل الحصون ونخل داخل خارج الحصون. فحتى يصل إليهم قام المؤمنون، بعض المؤمنين بحرق بحرق النخل. ثم بعد ذلك اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا ويحملوا معهم متاعهم الذي يمكن أن تقله الجمال فخرجوا وهم يهود خرجوا معهم أموال ذهب كانوا يجمعونه سنين عديدة ومعهم جواري معهم دف يضربن على الدف وينشدن حتى لا يشبت بهم أحد وخرجوا متوجهين اللي كان فيكم أحد يعرف المدينة طريق تبوك القديم الآن عند سكن المدينه في جبل اسمه جبل الخزان غير بعيد من جبل الخزان الان ثم اخذوا جهه الشمال الغربي متوجهين الى خيبر لان تبوك شمال المدينه وفي الطريق اليها خيبر ذهبوا الى خيبر ما يصنع بنا محمد الارض واسعه والمال معنا فلما وصلوا الى خيبر ومعهم اموال استعبدوا الناس واشتروا المزارع ومكثوا فيها ساده واخذ الناس يعملون بالفلاحة عندهم لأموالهم التي جمعوها هؤلاء بنو النظير فصلى الله عليهم رسوله يوم خيبر نعود الآن للآية قال جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر اللام هنا لام توقيت لام توقيت وتمر عليك في القرآن كثيرا قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني وقت دلوك الشمس. وقال جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي على اظهر القولين يعني وقت وقت حياتي. وفي قول اخر للمستقبل يعني. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، للصحابه. وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله. الآن ما يركب على الخيل التي يركب عليها لها اسم آخر غير خيل، ما هو؟ الخيل ما لها اسم ثاني، وش اسمها؟ فرس غير فرس حصان. لماذا تسمي تسمى حصان؟ لأنها تحصن صاحبها في المعركة. فلا تطأه أقدام الفرسان. حسان رضي الله عنه لما مدح عائشة قال: حصان رزان، ما معنى حصان؟ حصنت نفسها بعفتها، والله يقول والمحصنات من النساء يعني حصنا حافظنا على انفسهن بعفتهن، فهمنا ان لفظ حصنه يعني الحفظ، هم عندهم حصون ظنوا ان حصونهم هؤلاء مانعتهم ممن؟ من؟, من الله، فالحصون وقت من جند المسلمين لكنها لم تقم ممن؟ من الله. قال رب العالمين: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كيف اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ جاءهم من انفسهم. قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب. ومن انهار داخليا لا يمكن ان يقف ظاهرا. فدخل عليهم الرعب دب في القلوب. فلما دب القلوب في الرعب أصبحت هذه الحصون وجودها كعدمها كعدمها قال الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب قذف في اللغة هو الرمي باليد بقوة وهنا معناه أن الرعب وقع منهم موقعا عظيما وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين معنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يحملوا ما يستطيعون. محدد. فأخذوا المتاع الذي يريدونه ينقضون البيت حتى يأخذوه معهم. وما بقي صالحاً ينقضونه حتى لا يستفيد المؤمنون منه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الله: فأعتبروا يا أولي الأبصار العبر في الأرض إلى اليوم كثيرة لكن أين اولو الأبصار الذين يعتبرون فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم قال الله جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار هذه الآية معناها الله جل وعلا قضى وحكم أنه سيجليهم من ديارهم والجلاء هو الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة. ما الجلاء؟ الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة. قال بعدها جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب النار. لمَ قال الله: ولهم في الآخرة عذاب النار؟ حتى لا يفهم أن منتهى أمرهم أنهم يعذبون في الدنيا. فالله يقول نعم عذبناهم في الدنيا بالتشريد والقتل والأسر وأخرجناهم من ديارهم لكن ذلك لا يغني عن عذاب عن عذاب النار وهذا في عرف البلاغيين يسمى احتراس يسمى احتراس قال طرفه فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وذكر شيء آخر غير مفسدها ويدعو يدعو على أرض بالمطر فهو يقول أنا أسأل الله أن يأتيكم مطر غير مفسد هذه غير مفسد احتراس من مطر يفسد يفسد الأرض موضوع الشاهد قال الله بعدها بآيات بعد أن ذكر مشقة من الله ورسوله وهي ظاهرة قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله المسلمون جند المسلمين لما قدموا على هذه الحصون وجدوا النخل والمدينة أرض ذات نخل إلى يومنا هذا اختلف في معنى اللينة قيل هي نوع معين وقيل عام والذي يظهر لنا العموم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها السبب أن اليهود من الحصون قبل أن يخرجوا قالوا يا محمد تزعم أنك بعثت بالصلاح وها أنت وجندك تفسدون في الأرض وتحرقون النخل وتقطعونه فحكم الله قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله قال العلماء فقول الله جل وعلا فبإذن الله مشعر أن عدم الحرق أولى عدم القطع والحرق أولى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين كيف يخزيهم هم يرون نخلا سنين طوال غرسوه وسقوه ثم يرونه يحرق امامهم فلا هم بالذين يقدرون على منعه وفي الوقت نفسه لو يعني اصابهم الخزي من جهتين من النخل الذي حرق ومن النخل الذي لم يقطع ولا يحرق فالنخل اذا قطع وحرق طائفه منه يتقطعون كمدا انهم جلسوا سنين غرسوه وسقوه ثم اخر الامر يحرق ويقطع. والنخل الذي لم يحرق ولم يقطع يتقطعون كمدا، يتقطعون كمدا انهم غرسوه وسقوه وذهب ثمره لمن؟ لغيرهم. فهم في كلا الحالتين لم ينجوا لم ينجوا من الخزي. وهذا من تسليط الله جل وعلا عليهم. قال الله ولهم في الاخره عذاب النار، وقال هنا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين من الناحية الفقهية هذا الفيء ما أوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب كما قال الله لم يكن هناك قتال ولا حرب فحكم فيه صلى الله عليه وسلم وقضى به أنه لذوي القرب وأعطاه لفقراء المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا رجلين كان شديد الفقر كان شديدي الفقر منهم أبو سماك أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما يمكن أن يقف عنده المؤمن إيمانيا لو لحظة أن الله تبارك وتعالى أخبر عن المهاجرين وعن الأنصار فقال في المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان ومدحهم ونحن وأنتم لسنا من المهاجرين الأولين ولسنا من الأنصار فما بقيت إلا واحدة أن يتبعهم المؤمن بإحسان أحد علمائنا جادل قوما من أهل الضلالة والبدع وكانوا قد أتوا مكة للحج فقال للعلماء دعوهم لي فلما جلس إليهم قال أسألكم بالله هل أنتم من المهاجرين الأولين قالوا لا قال اسالكم بالله هل انتم من الانصار؟ قالوا لا فطوى عباءته وقام وقال وانا اشهد عند الله انكم لستم ممن تبعهم باحسان. واذا خلصت هذه ما عاد باقي شيء. يعني ما في في القران الا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وقام عنهم. وهذه الوقفه الاولى مع الجزء الثامن والعشرين. من جميع مع القران القران مع القران هذه الوقفه الثانيه مع الجزء الثامن والعشرين وهو جزء متعدد السور فسنقف هذه الوقفه من ايات من سوره الصف وايات من سوره الجمعه فاما الايات التي من سوره الصف فان الله يقول وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإذاء في هنا إذا ديني والإذاء الذي مر في سورة الأحزاب إذا بدني الأحزاب الإذاء المذكور فيها إذا بدني قال الله فبرأه الله مما قالوا. ومر معنا خبر الحجر الذي مر أو فر بلباس موسى أما هنا فالإذا ديني بقرينة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين في الآية قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي قال بعدها وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ولم يقل يا قومي وإن كان هو من قومه منهم من جهه امه لكن لما كان لا اب له لم يخاطبهم بقوله يا قوم لان الاشعار بان الانسان يا قوم يكون من ابائه واعمامه وان كان هذا فيه خلاف طويل بين بين العلماء ذلك ان ابن الولد هل يقوم مقامه ابن البنت هل يسمى ولد هذه مسائل المحاكم تفصل فيها في مسائل الوقف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ان ابني هذا سيد وهو ابن ابنته وليس ابن ابنه والعرب تقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد يعني ابناؤنا القريبون ابناؤنا الذين يطلق عليهم الحق انهم ابناء هم بنو ابنائنا اي الاحفاد واما ابناء البنات وفق هذا البيت بنوهن ابناء الرجال الاباعد مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم منهم ابن أخت القوم منهم وقال صلى الله عليه وسلم في حق سعد وهو من بني زهرة من أخواله هذا خالي فليرني إِمْرَؤٌ خاله نعود للآية فيها كذلك أن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فقط عن أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي أحمد لكن محمدا هو اسمه الذي سماه به جده عبد المطلب لما لما ولد والذي نستنده من الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر والقران تفسره السنه في مواضع كثيره قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي اخي عيسى فابراهيم لما وضع هاجر وابنها دعا الله جل وعلا بان يبعث فيهم من انفسهم نبيا صالحا كذا اوصافه ويكون على يديه تعميمهم فكان صلى الله عليه وسلم هو ذلك الدعوة من أبيه إبراهيم وقال هنا مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد هو صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى ودعوة أبيه إبراهيم في سورة الجمعة قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم هذا تشبيه لحال والعياذ بالله من رزق علما من اهل الكتاب ثم لم يعمل بعلمه، لكن اردت التنبيه هنا على انه اشتهر بين الناس بيت يقول كالعيس ذي البيداء يحملها الظمى والماء فوق ظهورها محمول. هذا اراد به صاحبه ان يقول ان هذا المثل مستق يعني مقتبس من الايه كما صور الله جل وعلا حمله العلم من اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بعلمهم، قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار اي كتبا جمه كثيره. قال هنا كالعيس الجمال في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول اراد ان يقول ان العيس احيانا تكون في البيداء وعليها الماء فوق ظهورها ومع ذلك لا تنتفع لا تنتفع به لكن هذا التشبيه ناقص وليس كتشبيه الآية ويجب أن يتدبر تشبيه الآية كيف تعرف العيس أي الجمال لو قدر أن الماء المحمول في الغرائر عليها سقط ماذا تفعل به تشربه تعرف أنه ماء فتشربه لكن عدم شربها له لعجزها عن الوصول إليه في حين أن الحمار الذي يحمل أسفار يحمل كتباً ينتقل بها من بلد إلى بلد من قرية إلى قرية لو أن هذه الكتب سقطت بين عينيه لم انتفع شيئاً واضح الفرق فالعلة في العيس في الجمال هي قضية العجز اما قضية الحمار قضية الفهم، قضية الفهم وعدم العمل بالعلم، وعدم العمل بالعلم. في سورة الجمعة كذلك قال أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة بالاتفاق هو اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم. وفي يوم الجمعة أدخله الجنة. وهذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعه ونبينا صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف اول ما نزل المدينه فمكث عندهم يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس على الصحيح يوم الجمعه قبل الزوال بقليل على الزوال ركب ومعه اصحابه المهاجرون وخرجوا يريدون المدينه يعني يدخلون المدينه بني عمرو بن عوف يسكن بجوارهم بني سالم بن عوف على مقربة يسيرة فأناخ المطايا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة وهي أول جمعة في الإسلام أول جمعة في الإسلام بإمامته صلى الله عليه وسلم كانوا قبلها يصلون الجمعة جمعهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه ولهذا حسان رضي الله عنه لما كبر كان ابنه يراه يسمعه كلما سمع مؤذن الجمعة يستغفر ويدعو ليسعد بن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه فسأل الابن أباه من الأب؟ حسان قال يا أبتي إني أراك كلما سمعت مؤذن الجمعة دعوت لأبي أمامة قال يا بني إنني أذكره هو أول من جمعنا في المدينة فاسعد بن زراره رضي الله عنه وارضاه هو اول من اقام الجمعه في المدينه ثم ان الجمعه اقيمت في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم تكن الجمعه تقام ايام حياته الا الا في مسجده ثم اقيمت صلاه الجمعه كما عند البخاري في الصحيح في جواث من ارض الاحساء اليوم غير بعيده عن مدينه الهفوف وهي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام في قرية جواذا والمسجد موجود إلى الآن لكنه مهدوم يعني طين وحجارة لا يصلى فيه المقصود هذا ثاني مكان صلي فيه الجمعة نعود الآن لصلاة عليه الصلاة والسلام الجمعة لم صلى في هذا المكان ولم يصلي في مسجد قباء هو صلى في مسجد قباء الفروض ثم مضى غير بعيد يعني اقل من كيلو متر ثم اناخ وصل الجمعه لان بني عوف ينقسمون قسمين بني عمرو وبني سالم فلما مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف وارضاهم اياما احب ان يعدل حتى لا يتاتى هؤلاء على اخوانهم فصلى في بني سالم الجمعه يكرمهم بها صلى الله عليه وسلم فيكون قد عدل بين الفريقين لانهم ابناء لانهم ابناء عمومه اسعد هذا اصيب بما يشبه بما يعرف في زماننا بالجلطه فكواه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات فكان بعض يهود اخذ يلمز فاخبر صلى الله عليه وسلم انه عبد وانه بشر وأنه لا يملك إحياء الموتى وأنه لا يملك لنفسه فضلا عن صاحبه شيئا وإنما مات أسعد رضي الله عنه بأجله وأسعد بن زرارة أول من دفن في البقيع من الأنصار ويقابله من المهاجرين أول من دفن في البقيع عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه فعثمان بن مظعون أول من دفن في البقيع من المهاجرين واسعد بن زراره اول من دفن اول من دفن من الانصار قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هذا نداء تشريف وقد مر معنا ان النداء قد يكون نداء نسبه يا بني ادم وقد يكون نداء تنبيه نداء اسم يا داوود يا نوح وقد يكون نداء ذم يا ايها الذين كفروا وقد يكون نداء تكريم وتشريف مثل ها هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسمى الله الخطبة والصلاة ذكرا ولا ريب أنها من أعظم وأجل الذكر الذي تعبد الله جل وعلا به عبادة فحري بمن رقى من براء أن يذكر الناس بما ينفعهم وحري بمن أتى أن يعلم أنه في عبادة جليلة الكريمه. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون أمما السابقون يوم القيامة وهذا اليوم ضلت عنه الأمم من قبلنا كلها نشدته فاليهود ضلوا فظنوا أنه يوم السبت والنصارى ضلوا فظنوا أنه يوم الأحد فهدانا الله إليه فهو يوم الجمعة فنحن السابقون يوم القيامة كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا وذروا البيع. هذه جملة ما يمكن أن يقال من في الوقفة الثانية من هذه من هذا الجزء المبارك الجزء الثامن الثامن والعشرين جمعنا في هذه الوقفة ما بين صورتي الصف والجمعة. في الوقفة الثالثة سنفرد الحديث على صدري. صوره التحريم ان شاء الله تعالى عند قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم من مع القران مع مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء الثامن والعشرين قال ربنا وهو اصدق القائلين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك النداء نداء تشريف فنودي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة لما تحرم هذا نوع من شيء من العتاب من الله جل وعلا لنبيه لأن لم هنا المراد بها الاستفهام لما تحرم ما أحل الله لك ففقهنا بادي الرأي أن هناك أمرا كان مباحا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وللعلماء فيما حرمه الله على نفسه قولا فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه قولا قول يقول وعليه الأكثرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على زينب بنت جحش زوجته تسقيه عسلا فيتأخر عندها فأدركت عائشة ما أدركت من الغيرة فاتفقت عائشة وحفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهما بعد أن قد مر على زينب أن تقول أكلت مغافير مغافير نبت ريحته ليست بذاك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تكون منه رائحة غير غير طيبة فحتى يقطعان على زينب أن يبقى عندها رسول الله متأخرا بعض الشيء لجأ إلى هذا فلما قالت له حفصة ذاك وقالت له عائشة ذاك حرم على نفسه أن يأكل عسلا عند من؟ عند زينب هذا التخريج الأول التخريج الآخر للآية الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وطئ جاريته التي بعثها إليه المقوقص أم إبراهيم ماريا فرأته حفصة فكأن أصابها ما أصابها أن في بيتها على فراشها فأقسم ألا يأتيها مرة أخرى وأين كان الأمر فالجارية حل مباح له والعسل حل مباح له والأول أظهر أنه حرم على نفسه من أجل زوجته هذا الخبر من حيث الإجمال والعتاب القرآني إن صحة سنيته عتابا يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم وعلى أن بيت النبوة كسائر كسائر البيوت لكن الله جل وعلا عمره بالوحي ونزول القرآن فيه والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج. على الصحيح ممن دخل بهن احدى عشرة امرأة احدى عشرة امرأة اثنتان وهي زينب أم المساكين وخديجة من خويلد ماتتا في حياته ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لمن لثمان لأن سودة تنازلت عن بيلتها لمن لعاش فدخل على إحدى عشر ومات عن تسع وكان يقسم لثمان صلوات الله وسلامه عليه منهن قرشيات مثل عائشه وزينب بنت جحش ومنهن غير قرشيات مثل جويريه ومنهن يهوديه وهي واحده وهي صفيه وصفيه هي بنت حيي ابن اخطب ويحيى وحيي بن اخطب من بني النضير وبن النَّضِيرَ مر معنا أنهم أجلوا من المدينة إلى خيبر فلما فتحت خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية فوجد في وجهها على خدها أثر صفحة قال ما هذا فأخبرته أن زوجها الذي كان قبله كنانة بن ابي الحقيق رأت هي في منامها أن القمر يسقط في حجرها فأخبرت زوجها فصفعها قال تتمنين أي تتزوجين يقع لك الملك الذي في المدينة يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعترف بنبوته يقول ملك فوقع الأمر كما قال قتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وهي التي لما جاءته في خبر الاعتكاف مكثت عنده طويلا ثم خرج من المسجد يشيعها حتى تصل إلى حجرتها فمر الرجلان فبعد أن أسرع في مشيتهما رأوه ورأوا المرأة ولم يعرفوا المرأة فأسرعوا في المشية فقال على رسليكما إنها صفية حتى يقطع على الشيطان أن وسوس لهما والعاقل لا يثرب على نفسه ويكون واضحا بجلاء ولا يدع فرصة لمن للناس أن يذموه فإن ذموه من غير خطأ منه فهذا شأنهم لكن ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل فقال على رسلكما إنها صفية فاعتذر قال إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم والإنسان يكون جليا واضحا في مثل هذه الأمور، المقصود هذه إطلال على أزواجه صلى الله عليه وسلم، هنا يقول الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، هذا عموم يراد به الخصوص على القول الأول يراد به عائشة وحفصة رضوان الله عليهما قد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم قال جل وعلا: وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض. اختلف في سبب النزول ولا أتجرأ على اختيار أحد منها لكن من حيث الجملة سر ما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته عليه فأظهرته فعاتبها لكن انظر إلى قول الله عرف بعضه وأعرض عن بعض هذا يدخل بالتعامل مع النساء يكون الإنسان مقربا لها متوددا إليها لكن في الأمور العقلية في الغالب ليس كل شيء يقال يقال للمرأة الله يقول عرف بعضه واعرض واعرض عن بعض هذا في بعض الأحوال هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بيته يعيش كما يعيش سائر كما يعيش سائر الناس وقع بعد ذلك حديث الإله وحديث الإله لما أكثرنا عليه صلى الله عليه وسلم تركهن شهرا واعتزلهن في مشربة له مكان خلى به عليه الصلاة والسلام شهر هذا الحديث شاع أول الأمر أن الإله أراد به النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق كان عمر يسكن خارج يعني في العوالي عالية المدينة وله جار أنصاري فيقول أنا مرة أذهب إلى المسجد وأعرف خبر رسول الله فأتي, فأتي إلى جاري وأخبره وأحيانا الأنصاري يذهب ويأتيني بالخبر فجاء الأنصاري يوما فزعا يطرق باب عمر قال عمر وكنا نتحدث يعني الأجواء السائدة في المدينة أن غطفان تعد العدة لغزونا، فنزلت فزعا قلت له هل غزتنا غطفان قال الأمر أعظم من ذلك قلت وما هو قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء هذا الذي فهمه الأنصاري فقدم عمر يجري فوجد أنه لم يكن يؤذن على رسول الله أن يدخل عليه فما زال يستأذن ما زال يستأذن حتى دخل فلما دخل وإذا برسول الله على حصير قد أثر في جنبه وليس في البيت في الغرفة شيء يرد الطرف يعني ما في شيء فقال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه الآن نسي لماذا جاء أنت فيما أنت فيه وكسر وقيصر فيهما فيما هما فيه قال في شك انت يا ابن الخطاب اولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا بيت من الطين بالقران تعمره تبا لقصر منيف بات في نغم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آيه استقم صلوات الله وسلامه عليه. لما اطمأن من هذا قال يا رسول الله اطلقت نساءك قال لا فاطمأن عمر يقول عمر يكلم امرأته أخذت تراجعه تراجعه ترفع الصوت عليه فعجب وغضب قالت ومالك لك إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه ثم ذكر العلة عمر قال كنا في مكة قوم نغلب نساءنا فجئنا المدينة فوجدناهم قوم ووجدناهم قوما تغلبهم تغلبهم نساءهم فأخذ نساؤنا هذا من من نسائهم والبيئة لها شأنها في حياة الناس هذا من نقل الثقافات لا يمكن العاقل أن يرده ولا أن يمنعه أو يقول به كل الذي نريد أن نصل إليه من هذه الأخبار الصحيحة أن تصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك بيت لا اختلاف فيه ولا نزاع هذه أوهام ما دام في خلطة بين البشر لابد أن يكون في شيء من الأخذ والعطاء لكن القذاء ولا العماء أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام